0: DGP Petok po stronie kultury. W kinach mamy film Władysława Pasikowskiego Psy trzy w imię zasad. W tym filmie zobaczymy Sebastiana Febiańskiego, aktora nieoczywistego, jeżeli zobaczyliście go w innych rolach. Mowa ptaków, kamerdyner czy legiony. Aktor niepotrzebnie zaszufladkowany, co usłyszycie? Poza tym porozmawiamy o jego muzyce, którą nagrywał zarówno sam, jak i z Ostrym. Zapraszamy.
1: Wrosto w oczy, powiedz mi całą prawdę, tylko prawdę, a pójdę za to, powiem, dam się żyć. Wściekłe, wielki kontraps, w imię zasad, każda zdrada skończy się rozlewem krwi, jeszcze dziś.
0: DGP Talk, po stronie kultury Marcin Cichoński, dzień dobry. Naszym i Państwa gościem jest aktor, ale też osoba zaangażowana w muzykę ostatnimi czasy, Sebastian Fabiański. Dzień dobry. Na początek chciałem Cię skłonić do troszkę podejścia wspomnieniowego. I zaczniemy od muzyki, bo o swojej pasji do hip-hopu zacząłeś mówić od niedawna. Tak naprawdę przy okazji filmu, który wkroczył na ekranę, czyli Psy 3 w imię zasad. Mhm. Jeżeli ja miałbym podzielić rozmówców, z którymi miałem do czynienia, którzy pasjonowali się hip-hopem, ich pasja zrodziła się albo od kultowej audycji programu telewizyjnego MTV Yo Raps, Albo od polskich płyt i od polskiego hip hopu. Jak było w twoim przypadku? E, zaczęło się
1: w, w zasadzie od Eminema. Mhm. Tak, to zapoczątkowało jakieś takie moje poszukiwania e, hip hopowe. A później e, równocześnie tam e, paktofonika, kaliber. Mhm. Nie byłem jakoś specjalnie fanem czego innego na początku. Mhm. No, więc jakby to, to jakoś tak zapoczątkowało. W, w zasadzie chyba zaczęło się od tego, że usłyszałem The Real Slim Shady.
0: Mhm. I od kiedy poczułeś takie powołanie, żeby nie tylko być fanem, ale także zrealizować się artystycznie?
1: Właśnie ciężko mi m, sprecyzować dokładnie, ponieważ y, nie pamiętam tego tak dobrze. Mhm kiedy się to zrodziło. Jakoś pamiętam, że ściągnąłem program do nagrywania muzyki, potem ściągnąłem jakieś bity i napisałem sobie na próbę jakiś tekst i nagrałem swoje swoje teksty na mikrofonie od Counter Strike'a, czyli takim komputerowym, plastikowym za 15 złotych w e, mikrofonie. W ogóle wygenerowałem sobie mp3 zatytułowane Fabian Myślnik Tytuł. Pierwszy chyba kawałek, który napisałem, nazywał się Nie. I oczywiście, jak się pewnie Państwo domyślacie i ty tutaj e, krążył wokół Niezgody. Niezgody. I się strasznie w ogóle zajarałem, że ja mogę mieć swój kawałek na mp3, na komputerze, na pulpicie. I to było dla mnie w ogóle coś, jakbym odkrył Amerykę w ogóle. Zobaczyłem ten kawałek, jeszcze sobie zgrałem na mp3, bo to już była era odtwarzaczy mp3, diskmeny, czy też walkmeny, z którymi wcześniej oczywiście popielałem, jak każdy. W szerokich spodniach, bardzo szerokich spodniach. Na szczęście miałem z tyłu Walkmana zawsze, więc się mieścił. No i sobie ten kawałek zgrałem na swoją MP3. Wypaliłem sobie też CD, bo miałem nagrywarkę. Tak, wszyscy mieliśmy. Tak. No i i się zaczęło. Potem poznałem różnych ludzi co jakoś nas połączyło w tej, w tej mierze, no i zaczęliśmy robić. I zaczęliśmy robić tego coraz więcej, coraz więcej. Powstało takie studio na takich ogródkach działkowych na pod Piasecznym. Nazywało się Studio Bańka. Mój miał taki domek drewniany, taką drewutnię. I tam żeśmy sobie zrobili studio. Kupiliśmy jakiś mikrofon, mieliśmy tam komputer. No i żeśmy tłukli terapy. <zys> <zys>
0: A co sprawiło, że dopiero teraz, tak naprawdę przy okazji filmu wspomnianego, do którego jeszcze na pewno przejdziemy, z Ostrym zgodziłeś się na współpracę i ona ujrzała światło dzienne,
1: Mówienie, że ja się zgodziłem na współpracę z Ostrym jest sporym nadużyciem. Tak. Ponieważ trzeba odwrócić tę no. hierarchię. Mhm. To, to Ostry się zgodził na współpracę ze mną. Jasne. Ponieważ dla niego było to ryzykowne. Na pewno bardziej niż dla mnie. Dlaczego tak się stało? To jest w zasadzie jakaś taka no, dziwna historia, która jest bardzo, ale to bardzo wynikowa. Ja po śmierci taty byłem w bardzo ciężkim stanie przez dłuższy czas. Ale kiedyś ten, ten kurz opadł, ja się trochę pozbierałem. Hmm, zacząłem otwierać się jakoś na świat z powrotem. I zacząłem patrzeć, co tam w trawie piszczy, jeżeli chodzi o, o rap. No i trafiłem na e, utwór, Kenke Samson. Mhm. Znowu lecę przez miasto. W długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny, znowu nie wiem, czy patrzą. No i jakoś ten tekst literalnie ten tekst jakoś mi tak trafił. Że przypomniałem sobie, że ja miałem długie włosy, że byłem z dobrego domu, miałem, znaczy z dobrego, w sensie z finansowo, finansowo dobrego domu. Ojciec dużo zarabiał, i te długie włosy, które jakoś lubiłem, plus yy, stan majątkowy mojego ojca mi bardzo dużo przeszkodził w mojej tak zwanej karierze rapowej, ponieważ w tamtych czasach to było stygmatyzujące, jeżeli twój ojciec miał pieniądze na przykład i podjeżdżał nie wiem, dawać ci kieszonkowe nowiutkim Mercedesem. No to raczej koledzy nie podszyjna na ciebie życzliwie. Teraz w dobie inteligencji jest zgoła inaczej. Ale wtedy tak było i... I ten kawałek jakoś, tak, tak mnie to uderzyło, że pomyślałem sobie, kurde, w dlaczego ja tego nie robiłem, dlaczego, dlaczego tak się potoczyło to wszystko, dlaczego ja słyszę rapera, który nawija o tym, że ma długie włosy w ogóle i wchodzę na stronę internetową znaną wszystkim, prawdopodobnie Google.com, wpisuję kękę i wyświetla mi się facet w okularach z długimi włosami zaczasanymi do tyłu i on robi rap. No i jakoś tak w ogóle mnie olśniło, oświeciło trochę i pomyślałem sobie, kurde, jakiś taki w ogóle do mnie podobny jest ten koleś. No i te wszystkie wspomnienia wróciły i jakoś tak... Bo ja wcześniej jak byłem w szkole teatralnej w Krakowie na przykład, to ja robiłem cały czas rapy. Pisałem teksty, nagrywałem, kumpel miał studio w Krakowie i tam zrobiliśmy parę kawałków, więc jakby to cały czas było w zasadzie ze mną. No i po tym jak odsłuchałem ten kawałek, jakoś wysłana informacja w kosmos została już i nie było odwrotu, po prostu stwierdziłem, że to jest, że ja chcę to zrobić po prostu, że, że ja chcę to zrobić, no. no i nagle tu kogoś poznałem, tam kogoś poznałem, tu sk- Ktoś mi orapie rapie nawija tu, mówi, że ktoś tam zna a 600V, legendę... Kultową postać, tak, tak. Którego ja płytę, pamiętam, 600 stopni, totalnie w ogóle kochałem. No i cała historia w ogóle wiadomo, no wzgórze ja patrzę i tak dalej. Mam, 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 mam tak samo jak ty... Ja mam, ja mam to... No jakoś od jednego do drugiego człowieka jakoś trafiłem na Ostrego. A z Ostrym wcześniej mieliśmy robić projekt filmowy. bo on miał robić muzykę do filmu, który finalnie nie powstał, więc tak, żeśmy się poznali. I on, co ciekawe, do mnie zadzwonił wcześniej, zanim, kiedy ja byłem naprawdę w słabej kondycji psychicznej, że że, że powiedział mi, że może mu nagram takie skity na płytę, mm-hmm. takie aktorskie. Ty mordo, coś tam, ty widziałeś, jak się rozsiadł? I on powiedział, pewnie, spoko, w ogóle spoko. Oczywiście nie, nie byłbym wsta- bardzo w stanie tego zrobić. Psychicznie po prostu nie, nie dałbym rady. Yy, pojechać do Kalisza i w ogóle tam w super ekstra vibe nagrać mu skity aktorskie, bo byłem w zgoła innym yy, momencie życia. I w ogóle nawet nie zapisałem do niego numeru, telefonu, bo miałem inny, a on chyba zmienił. No, i jak zacząłem jakoś tak, te, 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 ta myśl o, o płycie zaczęła się jakoś tak mocno, mocno we mnie, we mnie, we mnie pracować, to mm, odezwałem się do menadżera ostrego, że myśmy mieli kiedyś kontakt i czy mógłby mi dać do niego numer. No i dał mi numer, ja zadzwoniłem. Jakoś tak że chciałem pomocy od niego, w sensie nie pomocy, żeby mi wyprodukował płytę, tylko żeby mi coś powiedział, podrzucił jakiś coś pomógł, tu powiedział, słuchaj, wiesz. No i myśmy się spotkali ja już tam miałem parę tekstów napisanych nawet. Miałem coś nagrane, ja mu puściłem. No i jakoś nagle wpadł na pomysł i zaproponował, żebym to zrobił z nim. No i w wakacje spotkaliśmy się i zaczęliśmy nagrywać tę płytę. Nagraliśmy w zasadzie ją całą, ale można powiedzieć, że wydałem z ostrym nielegal Mhm. ale y, teraz ta płyta przeszła dosyć sporą rewolucję, muzyczną, też tekstową. Ja chciałem ją bardzo już wtedy wydawać na jesieni w ogóle, że już, już, już. Całe szczęście, że odpowiedni ludzie mnie powstrzymali, w tym wydawca mój, czyli y, tytuł z Asphalt Records. I żeśmy pozmieniali ten materiał. No i teraz już jest to zupełnie inna płyta niż była. I ten nielegal, który jest nawet w wersji Master 03, jest w szufladzie. No.
0: A kiedy go ujrzymy? Kiedy usłyszymy?
1: No tą nową wersję, w sensie tą, którą ja nagrałem, w sensie tą aktualną, tak? Tak. Bo tamtej prawdopodobnie... Tej nie, nie, nie. Chodzi ja... mi o to, kiedy <coughs> już finał.
0: przedstawicie tak, światło.
1: No dziś już nawet idzie informacja, ponieważ dziś jest premiera okładki mojej mhm. płyty i 24 kwietnia ukaże się cały album, a singiel już
0: niedługo. Czekam z niecierpliwością. Kolejna porcja wspomnień dla większości ludzi, którzy wychowywali się urodzili w latach 80., 90., mówię o tym dorastaniu w tak zwanej Nowej Polsce. Film Psy i Psy 2 to były rzeczy absolutnie kultowe. Prawda jest taka, że my mówimy psami. I liczba cytatów, które weszły do języka potocznego, nawet sobie czasem nie zdajemy sprawy, że mówimy psami, jest ogromna. Pamiętasz swoje zetknięcie z twórczością Pasikowskiego? Czy to były psy, czy zacząłeś od czegoś innego? Hu! Nie pamiętam dokładnie,
1: czy to były psy, ale jak wychodziły psy, to ja miałem 5 lat, więc ciężko mi było mm, de facto jakoś no, mm, oglądać.
0: Tak, to był film troszeczkę dla starszej widowni. Tak, tak. Nie wiem,
1: kurczę, od czego się zaczęło, ale wiem, oczywiście wiedziałem o tym, że jest taki film jak psy, od, od, od wczesnych lat, ale tak, żebym świadomie obejrzał ten film, to miałem chyba naście. Mój ojciec miał w ogóle wypożyczalnie kaset wideo i, i też miał taką kurtkę jak Franz Maurer. A Franz Maurer miał taką kurtkę jak e, Maverick. Tak, Stop jest Gun. Ogan, Tak, bardzo <śmiech> podobno. <śmiech> ciekawe, ciekawe, jak to było w przypadku Toma Cruza. Kim on się zainspirował. <śmiech> tak jest. No, więc nie pamiętam dokładnie co to było, ale oczywiście, oczywiście miałem głęboką świadomość tego, że jest coś takiego jak psy i że, i że to ma tak wymierny wpływ na polską kulturę, a tak naprawdę na naszą rzeczywistość.
0: Taką propozycję, jak zagrać w filmie Psy 3 w imię zasad, przyjmuje się od razu bez... to są długie rozmowy, czy to jest jedna rozmowa telefoniczna? Ja, ja wiedziałem
1: o tym, że powstaje ten film już dużo wcześniej, zanim on w ogóle...
0: Zanim zaczął się o nim
1: mówić, tak? Tak, y, ponieważ dostałem informację od pana Klaudiusza Frydrycha, producenta filmu, że pan Władysław Pasikowski y, pisze dla mnie rolę w tym filmie. Myśmy mieli się wcześniej z panem Władysławem spotkać przy okazji innego filmu, co nie doszło do skutku i pamiętam, że minąłem pana Władysława w, w w jakiejś restauracji. Przywitaliśmy się. On powiedział, że bardzo żałuje, że nie możemy się teraz spotkać, ale że już niedługo mhm. się spotkamy. Nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi, ale potem się dowiedziałem, że chodzi o Psy 3. Mhm. Powiedz, jak I się... Czy to była długa rozmowa yy, i czy w ogóle no nie, no, wydało się dla mnie oczywistym, że... Że przyjmujesz. Że po prostu jak pan Władysław Pasikowski pisze dla mnie mhm. yy, rolę w filmie, no to, to nawet jeżeli miało być to krzesło,
0: gram. Zagrałeś. Powiedz, legendy chodzą o tym, jak jest na planie u Pasikowskiego. Niektórzy aktorzy wspominali, że niemal prowadzi po linijce, że sceny ma przygotowane od A do Z. To potwierdzasz? Tak też było na planie...
1: Tak, no, jest to bardzo, bardzo konsekwentny reżyser, bardzo przygotowany, bardzo taki powiedział, powiedzieć konkretny, to jak nic nie powiedzieć, bo to jest taki trochę egzekutor. Mhm. Po prostu, że, że każda jego scena jest egzekucją. Po prostu. Ty tu, ty tu, robimy tak, tu patrz, I jedziemy, no, robimy. Fascynujące jest też to, że pan Władysław spotkał się ze mną zanim przystąpiliśmy do zdjęć. Ja przeczytałem scenariusz, a ja mam to do siebie, że ja zawsze jak czytam scenariusz, to gdzieś mnie coś uruchomi w jakąś stronę czego nie ma w tym scenariuszu i od razu mi coś świta, ta wyobraźnia gdzieś mi od razu wędruje. No i spotkaliśmy się z panem Władysławem i ja powiedziałem, że mam taki pomysł, żeby tutaj to, tutaj tamto, tutaj tamto, tutaj siamto. No i pan Władysław to wszystko ujął w scenariuszu.
0: Poważnie? Tak. Oto gratuluję. To powiedz, pierwszy weekend, fantastyczny wynik, niemal 400 tysięcy widzów czy ten film zmieni tak samo coś w Polsce, podejściu Pol- Polaków do rzeczywistości, jak Aha. zmieniły dwa pierwsze? Czy to jest bardziej według ciebie. pytam tylko i wyłącznie o twoje zdanie prywatne. Czy to jest bardziej historia, nie wiem, nazwijmy to sensacyjno-gangsterska, z tym smutnym spojrzeniem na losy Franca Nowego, Wolfa?
1: Hmm, nie wiem. E, czy zmieni. Ja się obawiam, że żyjemy w takich czasach, że. Yy, że ludzie. Yy. Na innych rejestrach trochę w ogóle już funkcjonują. W sensie, że kiedyś kino było czymś faktycznie, no takim bym powiedział opiniotwórczym i też można powiedzieć, że niektóre filmy były trendsetterami. Tak. Teraz głównym trendsetterem jest Instagram, więc <grym> mm, ciężko oczekiwać, żeby mm, kultura wyższa nazwijmy to, była trendseterem w takim świetle, o jakim mówię. Jak pytają mnie ludzie o to, czy ten film ma szansę stać się równie kultowy, jak film Psy, podaję przykład Jajka, które ma 35 milionów polubień na Instagramie, tylko dlatego, że ktoś wrzucił je na Instagram, podpisał coś w rodzaju... Sprawmy, żeby to jajko miało więcej lajków niż zdjęcie Kylie Jasne, Jenner. jasne. Rozumiem więc, twój tok rozumowania. Więc raczej nie sądzę. Znaczy, zdziwiłbym się, gdyby teraz kino miało taką funkcję. No bo moim zdaniem żyjemy w zupełnie innych czasach, a poza tym film Psy jednak obnażał, obnażał w ogóle model działania służb i w ogóle że zły glina, to w ogóle jak to? Więc no to to był film na tamte czasy i na tamten mental. Teraz jesteśmy zupełnie, mamy zupełnie inny mental, teraz ludzie idą do kina w zasadzie w większości przypadków po rozrywkę.
0: Tak jest. No ale z drugiej strony milion trzysta tysięcy w wyniku oglądalności filmu Boże Ciało Tłumaczyć będziesz w takim razie tylko i wyłącznie ciekawością z ta historia, która sprawiła, że być może będziemy mieli kolejnego Oscara.
1: Wiesz, pamiętaj o tym, że w 2019 roku sprzedało się 60 milionów biletów do kina. Więc jaki procent to jest Boże ciało? No zgadza się. To nie jest. To nie jest trend, to nie jest, wiesz, jakby jest to sukces frekwencyjny jak dla filmu tego typu, ale to to nic nie mówi o nas tak naprawdę, bo ja jestem przekonany, że w naszym kraju żyje więcej niż milion trzysta osób, które sięgają po takie tytuły, które czytają książki, które chodzą do teatru, nie po rozrywkę, tylko po refleksji. Więc też spotykając się z ludźmi przy okazji filmu Mowa Ptaków, który jest dość bezkompromisowym przykładem artystycznego kina.
0: Pięknie ujęte, zgoda.
1: no. To jakby też pewien obraz mi dało tego, jak ludzie, jak ludzie, czego ludzie oczekują po filmach, i, i co się z nimi dzieje, kiedy dostaną coś takiego jak Mowa Ptaków. A jeżeli wracając do, już wracając do Bożego Ciała, to wiesz, to jest film, który jest chwytliwy. W sensie ta historia jest bardzo filmowa, spokojnie jakby na tyle uniwersalna, że nie zdziwiłbym się, gdyby powstał remake amerykański
0: ma być rozmowy w toku.
1: A, no widzisz. No to... Ale Ewa Drzyzgab w tym mierzy udział?
0: Nie wiem. Nie wiem. Jest poważna informacja od producentów Bożego Ciała, że było zainteresowanie platformy streamingowej, bez podania nazwy, żeby umiejscowić. Tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych była podobna historia kogoś, kto się wcielił w księdza i mieli to przenieść. Ale szybko tak odszedł od Bożego Ciała i przyszedł do Ciebie, jeżeli pozwolisz. Ja też jestem Bożym Ciałem. Słuchaj... Od pewnego momentu obserwowaliśmy Cię też w rolach troszeczkę innych, bo nie obraź się, ale <śmiech> przez pewien czas istniała taka szufladka Sebastiana Fabiańskiego. Tak. Twardziela, gangstera, wiesz, człowieka, który potrafi przyłożyć na ekranie, który potrafi rzucić mięsem. Tak. Trzy filmy pojawiły się po sobie, które troszeczkę ten obraz zmieniały. Mhm. Mam tu na myśli właśnie Mowę Ptaków przede wszystkim, ale wcześniej też Legiony i Kamerdynera. Psy 3 Cię wrzucą z powrotem do tej szufladki? Czy tamte produkcje dały Ci na tyle dużo swobody i pokazania ludziom, że nie jesteś tylko zaszufladkowany, nie jesteś tylko w jednej kategorii? E, nie wiem.
1: Nie sądzę, żeby Psy 3 sprawiły, że za to czekoło, bo wydaje mi się, że to, że ja występuję jakby w kinie gangsterskim, sensacyjnym, no to ja w tym filmie chyba nie gram twardziela.
0: No tak, to to jest troszeczkę inna rola od tych, które możemy pamiętać. No właśnie, więc to też jest taka, wiesz, moja
1: właśnie to jest to, co zaproponowałem panu Władysławowi właśnie, żeby, żeby trochę odciążyć tego mojego bohatera od takiej warstwy twardej, nazwijmy to. Więc ja staram się zawsze szukać ułomności i dobrze czując się w rolach twardzieli jednak zawsze starałem się gdzieś szukać w nich słabości. Nie chciałem świrować nigdy na takiego mm, dobrze ubranego gangstera, który tak naprawdę dobrą sprawę nie ma żadnej ludzkiej strony w sobie, tylko jest od zabijania. Ja myślę, że ta szuflada oczywiście... Znaczy szuflada. Ja, ja nie sądzę, żebym, żebym faktycznie... Był w tej szufladzie. Może się o nią otarłem, albo przez chwilę byłem, ale z niej wyskoczyłem. I też mi się nie wydaje, że film pod tytułem psyczy mnie w niej z powrotem umieści. Czy Bogusław Linda jest nadal w szufladzie? Nie, no, zagrał tyle ról. Przecież. Czy Marcin Dorociński, który też bardzo często jest kojarzony z kinem Władysława Pasikowskiego i, i, i też Pitbull ten ostatni pies, i ten wcześniejszy. To jest śmieszne, bo każdy mężczyzna, który wygląda jak mężczyzna, grający w filmie mężczyznę, jest po prostu określany jako, jako nowy twardzier polskiego kina. No.
0: Być może to jest jakaś tęsknota ogólnospołeczna, że brakuje nam w życiu takich wzorców prawdziwych.
1: No, ludzie lubią bohaterów. Ludzie, ludzie chcą mieć
0: bohaterów, bohaterów,
1: tak. Którzy jakoś wpływają na ich życie. Chcą widzieć siebie twardymi. Chcą oglądać filmy o twardych ludziach, bo chcą tak... Bo tak wychodzą z tego kina i oni są tacy
0: podbudowani, że oni teraz będą tacy twardzi, ale przychodzi żona i już mięknął. Słuchaj, Słuchaj, wrócę jeszcze do mowy ptaków. Ten film jest teraz po bardzo krótkim, bardzo krótkiej bytności na ekranach kinowych, dostępny na platformie streamingowej. I mam z tym ogromny problem. Pytanie, czy się zgodzisz z tym, że to nie jest, chyba, że ktoś ma naprawdę nieprawdopodobne warunki w domu do tego, żeby wytłumić się, wyciszyć, zamknąć rolety, puścić sobie też niesamowicie dźwięk, który odgrywa rolę, że to z całym szacunkiem dla tego, co robi Netflix, bo dostarcza to dzieło kulturalne, nie jest właściwy sposób, żeby to dzieło przyjmować.
1: Z jednej strony tak, a z drugiej bym pomyślał i powiedział, że może to jest właśnie dobre miejsce dla tego filmu, bo można go zapauzować, Aha. Bo jest to tak bogaty w bodźce film, że może warto z- zrobić cekawkę w międzyczasie? Albo wziąć... Albo myliskę, tak wypić. Nie wiem tego. Zajmują się takimi rzeczami mądrzy ludzie, którzy znają dokładnie statystyki, jak ludzie oglądają filmy na Netflixie, czy seriale i, i co się dzieje, kiedy pauzują, kiedy nie pauzują itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. co wybierają. Sam jestem ciekaw, jakie są wyniki oglądalności tego filmu na Netflixie. Albo po ilu minutach ludzie wyłączają na przykład, nie? Oczywiście, kiedy przychodzisz do kina, już kupujesz, płacisz te 35 zyla za bilet i siedzisz już w tej czarnej sali, jeszcze wokół ciebie są ludzie, to czasami jest głupio wyjść i już tak zostajesz. Ale ten film, no to jest ciekawy bo z jednej strony wydaje mi się, że właśnie dobrze jest ten film rozłożyć sobie na przykład na jakieś dwa seanse i wrócić do niego, a z drugiej strony myślę sobie, że właśnie to, że on jest taki agresywny czasami w swojej formie i, i w swoim ładunku emocjonalnym, to właśnie to też dobrze, żeby go tak na raz łyknąć i żeby tak ci wyprało to, na głowę, to wszystko co tam się dzieje na ekranie, więc nie wiem, ale to jest, nie, wydaje mi się, pytanie szersze trochę, nie? w sensie, że tak na dobrą sprawę kino teraz w, w ogóle staje się po prostu w zasadzie no, jest czymś, co można sobie po prostu wyświetlić Jasne. A, a nie do, do niego pójść.
0: Jeżeli mogę z własnego punktu widzenia, to ja jestem zdecydowanie z tej opcji, która woli raz, a dobrze dostać po twarzy. No ale wiesz, hmm. ile masz lat? No, 45 będzie w tym roku. No to
1: właśnie. To... A jednak tak zastanówmy się, jaki jest Przekrywie. statystyczny odbiorca. odbiorca, na przykład i
0: użytkownik Netflixa. Bo moim zdaniem jednak ta średnia wieku jest znacznie niższa. Może średnia tak, ale wiem, że z moimi rodzicami spokojnie mogę o tym rozmawiać, co, co tam oglądamy. I nie tylko tam. Nauczyłeś się w swojej w głowie, w swojej własnej psychice radzić z tym, co o tobie piszą. Mam na myśli już nie tylko portale plotkarskie, ale też yy, wszystkie recenzje, wszystkie. wiesz. oceny. Jesteś z tym już pogodzony? Nie, nie chyba
1: nie. Chyba nie. To jest. to jest, to jest zmienne, nie? Czasami. Czasami coś dotknie, czasami nie. Mhm. Jeżeli mam jakiś etap w życiu, gdzie po prostu nie gniotca, nie ma, nie ma miotca, no to pewne rzeczy mnie w zasadzie nawet się z nich śmieje. A kiedy mam etap w życiu, że jestem bardziej wrażliwy i czuły i łatwiej mnie dotknąć, no to wtedy nie jestem przyzwyczajony do tego, co o mnie piszą i niektóre rzeczy bolą. Mam taką zasadniczą zasadniczą refleksję na temat tego wszystkiego, co o mnie piszą i jaki wizerunek mój się klika. To oczywiście jest ciekawe, bo to jest fałszywy obraz mojej osoby. Fałszywy rys psychologiczny jest rysowany na... E, za pośrednictwem mediów, um, bo ludzie myślą, to jest ciekawe, nie, że l- ludzie myślą, że, że ja mam jakiś plan na swój wizerunek. I ludzie lubią w- mieć świadomość, że ktoś ma, jak- że za się jest jakieś drugie dno. Mhm. Że ktoś coś kreuje, że to jest udawane, że to jest... Ludzie chcą mieć, ludzie chcą w to wierzyć, mhm. bo sami tak żyją. Żyją wobec innych ludzi, tak? Patrzą na to, odbijamy się w oczach innych ludzi, tak? I zachowują się tak, żeby jakoś być konkretnie odebranym. Ja tak nie żyję w ogóle. U mnie nie ma przestrzeni, u mnie, nic się nie zajmuje moim wizerunkiem w ogóle. W sensie wizerunek to, to 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 mamy Jezusa w kościele. Ja ja nie mam wizerunku. Wizerunka też nie. (laughs) Więc po prostu to nie jest przedmiot refleksji w moim życiu i to w ogóle nie jest jakkolwiek przez kogokolwiek reżyserowane czy planowane. Więc tutaj radzę sobie tak, jak ten, kto będzie słuchał tego wywiadu i później będzie czytał kolejne newsy na mój temat? No, że tam nie ma żadnego planu, po prostu.
0: A powiedz mi, czy. Bo są dobre i złe strony bycia na pierwszych stron, na pierwszych stronach, czy, czy na głównej stronie portali, na przykład. Złe to to, że dobierają się do Twojego prywatnego życia, i przyznam, że to mnie bardzo mocno zniesmacza. Z drugiej strony sobie myślę no dobrze, ale taki Sebastian Fabiański, mówiąc konkretnie o Twoim przypadku. Dzięki temu jest rozpoznawalny przez ogromne rzesze ludzi. Czy to ułatwia ci karierę, przepraszam za użycie tego słowa, wiem, że niektórzy nie lubią tego słowa kariera, ale czy to ułatwia ci pracę, może tak? Czy to ułatwia ci to, że jesteś tak dobrze rozpoznawalny, ułatwia ci sięganie po kontrakty, czy bardziej byś się skupił na to, jakim jesteś aktorem?
1: To jest, to jest... To jest nigdy nie wiadome, czy ktoś cię zatrudnia dlatego, że jesteś ten, czy zatrudnia cię dlatego, że jesteś taki. Mhm. E, to oczywiście zależy od filmów. Ja jestem w stanie wyczuć, gdzie i po co kto mnie zatrudnia. E, oczywiście e, w, w idealnym świetle aktor powinien być popularny i ceniony. Mało kiedy jest tak, że aktor jest popularny i ceniony. W większości przypadków jest tak, że jest po prostu popularny.
0: Smutne to, co mówisz. No niestety.
1: Ja staram się ciężko pracować swoją wiarygodnością i swoją autentycznością i podejściem do tego zawodu bardzo poważnym. Staram się ciężko pracować na to, żeby być aktorem popularnym oraz cenionym. Nie dlatego, że ja chcę być ceniony po prostu, bo mi tego brakuje w życiu i, i czerpię na deficyt doceniania, tylko dlatego, że chciałbym, żeby ludzie dostawali ode mnie rzeczy wartościowe. Po prostu i kiedy i mam taką w sobie po prostu niezgodę na to, że A, no dobra, nie będę o innych.
0: Jasne, jasne. Szanowni Państwo, troszkę refleksyjnie się zrobiło. Sebastian Fabiański był naszym gościem. W, cały czas na ekranach kin, film Psy 3 w imię zasad. A w kwietniu, jak się dowiadujemy, nowa płyta. Czekamy. Dziękuję Ci pięknie za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo.